0: 呃，我们今天要录制的这本书叫做《基因革命》啊，在录这本书之前呢，我们的小姑娘胡欣过来告诉我说：“说樊老师这本书我就没看过。”我说：“你为什么不看呢？我们图文做好了，干嘛不看？”她说：“我觉得这跟我没什么关系啊。’这一看就特别科学的感觉哈。啊”他们就喜欢看什么沟通啊、啊第三选择呀、啊、什么关键对话呀、啊，说这些东西都很有用。你这个基因革命这东西有什么用呢？哦，我说这个东西才是真正最有用的东西哈、啊，这是。自然科学，而且这是自然科学里边的那些跟我们人类关系最大的一个部分哈。比如说，我们现在大家都讲，呃，风口对吗？说创业要做那些风口上的事儿。各位知道有一个巨大的风口叫做大健康产业，对吗？大健康产业是一个特别大的风口，而在这个大健康产业当中，有一个非常重要的分支，就是基因医学和基因基因的这个变革。当你发现基因能够给我们人类所创造的各种各样的变化的时候，你会觉得哇，人生真的是很有希望。比如说，呃，我相信再过个十几二十年以后，人们活过一百岁应该是一件特别容易的事儿。这个东西要从基因上面来突破，还包括我们说，呃，有一种可能能够让你永远不会得癌症，相信吗？现在已经找到了。让你的基因做一些改变，你永远都不会得癌症。那么要怎么改变呢？这个我们留在这本书结束的时候告诉大家哈。呵呵呃，还包括你们听说过那个影星叫安吉丽娜·朱莉，对吧？就是那个、呃、跟 Brad Pitt 结婚的那个人哈。安吉丽娜·朱莉呢，呃，突然把自己的双侧乳腺和子宫全都切除了。嗯、然后大家说为什么？这是好端端的干嘛这样呢？因为安吉丽娜·朱莉的母亲是乳腺癌离世的。然后他就发现他们家的女人很多都是乳腺癌离世的，于是他就去做了基因检测。基因检测之后发现他得乳腺癌的概率是百分之八十五，百分之八十五就意味着那那基本上就是要得了。然后他得子宫癌的比例是百分之六十五，所以呢，他就在医生的建议之下摘掉了双侧的乳腺和子宫。这样一来他，他呃，罹患这两种癌症的可能性就大幅的下降。所以基因能够帮我们做到特别特别多的事儿哈。这个在《基因革命》这本书里边，我们觉得最重要的一个核心观点，就是它突破了我们以往对于基因的认识。我相信大家对于基因的认识，现在还停留在孟德尔的水平。孟德尔用这个呃豌豆做实验的那个人，他说基因分了 X 和 Y， 对吧？呃，男人呢就是 XY， 女人就是 XX 啊。然后这样的话就能够怎么怎么样？似乎我们的基因进入到我们的体内以后就不会再发生改变了。但事实上就是。在我们的一生当中，我们的基因是经常发生变化的。我们的基因会因为外界环境的各种各样的事情发生变化，而基因的突变，因为你知道，基因是用来指挥我们的细胞的，所以基因的突变会带来我们整个身体和精神状况的改变。因此，我们得了解基因在什么情况下会变化。OK， 呃，比如说有一个人叫做杰夫，这个人是一个厨师。国外的厨师，他就特别喜欢吃好吃的，然后整天吃那些油腻的，然后特别大块的那些肉啊什么的，黄油这些东西，然后他的身体变得越来越胖。后来就有这个，呃，有人建议说你应该生活的健康一点，你不要这样哈。然后当他有一天发现自己的体重超标，走路都气喘吁吁的时候，他说：“哎呀，不行，我真的得改变了。”于是他就听从了那些健康专家的建议，开始少吃肉，少吃黄油，然后开始大量的吃水果和蔬菜。然后在他吃了大量的水果和蔬菜之后，他的身体的确是瘦了一些。结果突然之间，他被诊断出了肝癌。为什么他会得肝癌呢？他以前身体虽然很虚，然后很胖，但是他没有得肝癌。现在吃了水果蔬菜之后，怎么反倒得了肝癌呢？原因是，当医生给他做了基因检检测以后，发现他是那些叫做果糖不耐受的基因，就是。我们的基因里边有人能够耐受果糖，所以你可以吃水果没关系。但是有人不耐受果糖，而且这个东西很难通过种族和群体来区分，它只是一个大的区分。但是每一个个体之间的基因都是完全不一样的。所以杰夫在没有做过这个测试的时候，他去吃了大量的水果，结果导致果糖不耐受的症状增加之后呢，他就。得了这个肝癌，后来他赶紧又又停掉了水果，然后开始恢复恢复吃肉，开始恢复吃黄油，诶，慢慢的身体逐渐的开始有一些好转，对吧？所以首先要知道人和人的基因是完全不一样的，在你不了解自己的基因之前，做一些特别奇怪的改变，是真的会对自己的身体造成损害的。呃，那么这个书的开篇当中有一部分特别有意思的现有一有意思的这个故事哈，就是作者告诉你说基因专家是怎么看人的。因为这个作者是一个特别著名的基因专家，基因专家一看到一个人，他会仔细的端详对方的脸，就有点不正常的感觉，好、就、像是盯着他的脸一直看，看他的眉间距啊，看他的眼眶，看他的眼裂，看他的这个呃人中，看他的脸上皮纹的走向，因为一个人脸上的各种症状都代表着基因在他身上的作用。我举几个例子哈、啊，呃，比如说一个人的眼眶距过宽或者过窄。就是眼眶啊，看起来分得很开或者离得很近，那么这种人呢，有四百多种基因病的可能。OK， 呃，包括前脑无裂畸形，然后癫痫，然后这个智障，这些东西都是跟眼眶的过窄或者过宽有关系的。眼裂上倾，就是眼睛长得是这样，就是花木兰那样，花木兰那个那个样子哈，眼睛上倾的这种人，呃，大部分会有唐氏综合症，他会有唐氏综合症的这种。潜力，或者是旧式唐氏综合症，还包括如果是下倾，就是像熊猫一样长得那种耷拉着眼睛的那种熊猫眼，下倾如果再加上平足和下颚的短小，那么就意味着心脏病以及寿命减少，它会比较短命哈。啊所以，我们古人讲看相，经常说这人生的一副短命相。其实，基因专家也是这样做的。基因专家看你的脸，就会知道你将来会死于什么样的疾病。呃，人中如果不明显，如果一个人的人中不明显，而且眼睛小，如果还伴有朝天鼻呵呵，那么就代表着他的妈妈在怀孕的时候喝过酒。妈妈在怀孕的时候喝酒，酒精会直接作用到孩子身上，产生基因突变，导致朝天鼻，然后眼睛变小，然后人中不明显等等。所以。人们的细胞在胚胎当中一步一步长大的过程当中啊，是充满着惊险的，就是一个孩子能够长成一个完美的孩子，这是一个相当困难的事儿。因此，父母在怀孕之前戒烟戒酒，这是一定要做的事儿。这个不是不是一个简单的仪式，这个对孩子的基因是有影响的，因为酒精和烟草都会作用在孩子的基因上，会产生基因的突变。OK， 这个，呃。有一次，这个作者去参加一个酒会，就他朋友的酒会，然后他第一次跟人家的朋友家里边做客哈，然后他就观察那个女主人，就一直盯着女主人的脸这样看看看，然后后来他老婆在旁边说：“你这样太不礼貌了，你怎么老看人家脸呢？像话吗？”他说：“他说他可能有有什么什么病，他就跟他讲，因为他看出来那个人脸上有各种各样的病。”然后过了一会儿，那个女的过来跟他们聊天，然后他就问那个女的：“他说你有没有有没有人夸过你的眼睛颜色跟别人不一样？就是。”这个瞳孔的颜色是不一样的。这个女的说：“有啊，嗯，我我有什么什么病？我们全家都有，我们家里谁谁谁谁都有这样的病，所以那是一种容易早亡的一种疾病。呃，当然，呃，基因专家会通过看外在的表现皮纹就能够看出来基因的症状。哈，每一个皮纹都是基因留给我们的信息。OK， 所以基因专家就是做这件事儿。这个，呃，还有一个重要的观点就是，基因并不仅仅是显性和隐性那么简单。”基因不仅仅是显性和隐性，我们就我们就知道显性基因和隐性基因并没有这么简单。呃，有一个瑞典的捐精者，就是他们会去给那个人工精子、人工受精的精子库捐精。这个人叫七零四二号，这是非常有名的一个案例。这个七零四二号捐精者呢，他的照片非常阳光，非常漂亮，然后金发碧眼，一个小伙子，因为北欧的男人嘛，长得很漂亮。呃，就有很多人都选择了他的精子。呃，他一共是二十五个孩子的爸爸，那就是他他的精子到了二十五个家庭，成为二十五个孩子的爸爸。结果没有想到的是什么呢？他的这二十五个孩子当中，普遍的出现了皮囊的这个松弛，就是皮肤啊皱巴巴的很松弛，面部缺陷，脸上长得有面部缺陷，还有神神经性纤维瘤。但是这个爸爸真的很健康，这个爸爸浑身上下都很好，都很健康。但是他的孩子身上出现了这么多的状况，为什么呢？在孟德尔研究基因的时候，他并他只是看到了基因的显性和隐性的状况，他并没有研究到一个非常重要的指标，叫做基变异基因表达度。一个基因的表达程度，这个东西是是可以测算的出来的。所以，这个七零四二号捐精者，他的基因在他身上没有得到充分的表达，而进入到了下一代的身体之内，都得到了充分的放大和表达。所以导致人们开始修改过去的这个捐精的条例，说一个人不允许给这么多的人同时捐精。OK， 说到这儿，我想起来昨天看的一个新闻，说一个一个男子连续四次连着四天跑去捐精，后来突然暴毙，就就死掉了。我、哦、这这真是一件非常需要慎重的事哈！我希望大家要慎重。这个人的基因的这个变异变化的程度呢，是超过我们想象的。你比如说，宇航员上了天以后，你看杨利伟上了天以后。下了，到了地面上，为什么人要把它抬出来呢？为什么它就不能走路了呢？非常重要的一个原因，是因为当杨利伟在天上承受了那个完全不一样的吸引力的时候呢，他的心脏会缩小四分之一。这是怎么形成的呢？是基因在指挥着肌肉在做这样的事儿。那你没有机会上天，你也可以做到这一点。只要你躺在床上半个月不下床，你的心脏就会缩小。然后你的新陈代谢的方式就会完全改变，你的基因就会慢慢的出现变化，所以基因的变化是一个，呃，特别常见的事儿。那么哪些东西能够影响我们的基因呢？哪些东西是可以促进我们基因改变的呢？第一个东西就是我们吃的东西，食物，食物可以影响我们的基因。这里边有一个特别有意思的例子哈，说，工蜂和蜂后，你们见过这两种生物吗？工蜂就特别。特别忙，对吧？小小的那个工蜂，蜂后就特别大，然后还会飞，对吧？而且它它能吃东西，那个就是它它特别能吃，然后排卵，对吧？呃，所有的工蜂就是为这个蜂后这个服务的，而且蜂后最重要的，它那个针呐、啊、可以反复的扎，它扎很多次它也不会死，而工蜂的针扎一次就死了，对吗？所以你会觉得从外形上判断，工蜂和蜂后是完全不同的两种生物，对吧？这两个东西差异太大了，但事实上是什么呢？这个蜂后是怎么来的？它就是普通的工蜂，那个工不是公母的工啊，是干工作的那个工，对吧？它只是普通的雌性的工蜂，那它怎么变成蜂厚的呢？好了，蜂群会在这些小蜜蜂们出来的时候呢，把它们挑选出来一些个儿大的，有十个，有十个个儿大的都挑选。挑选以后呢，这些人会互相打架，然后他会干掉其他所有的候选人，他把其他所有候选人都打死之后，他成为这个人群里边最强的这个小工蜂，然后。从此以后，他就不需要再吃其他的那些蜜了。他吃的是蜂王浆，他是吃蜂王浆长大的，然后不断的吃蜂王浆，不断的吃蜂王浆，他的体型变得越来越大，然后他的基因跟别人发生了彻底的改变，他变成了一个无坚不摧的丰厚。OK， 这就是食品对人的改变。如果一个人长期的吃一些东西的话，他的基因是会发生这样的转变的。OK， 包括果糖啊，这典型的果糖、乳糖，对吗？然后脂肪，谷、呃、物。呃，有一本书叫《谷物大脑》，我们过一段时间可能会讲。就长期吃谷物、吃面吃的太多，人会变笨。这就是北方人普遍做生意做不过南方人的原因，因为北方人吃太多面，要要改吃米，这会变得聪明一点啊。然后，呃，除了吃的这些东西之外呢，香烟、酒精、X 射线、压力、压力，就是有一个最典型的研究哈，就是他们把这个老鼠。呃，和他的妈妈放在一块儿哈、啊，这个老鼠跟妈妈不是很开心吗？然后他把这个小老鼠从妈妈身边拿开，拿开以后呢，这个小老鼠就变得特别的焦虑啊。拿开四周，这个小老鼠变得特别的焦虑。然后小老鼠慢慢长大了，结果就发现这个拿开以后的这个小老鼠的性格呢，就变得特别的敏感和懦弱，他不敢去尝试各种呃这种危险的事有需要他探索的事不敢探索，所以这个老鼠的性格发生了彻底的变异，跟那个待在妈妈身边的小老鼠的表现是完全不一样的。你知道更可怕的是什么吗？就是这些被拿开了的小老鼠，它的基因会继续遗传给它的下一代。哼<笑>，就是这些被从妈妈身边拿开的小老鼠所造成的这种心理压力，导致了它体内的基因变异，而这个基因变异会继续延伸下去，影响到它的下一代。OK。在我们人类身上最典型的例子就是，其实很多孩子在成长的过程当中压力是很大的，就是小时候呃做这个叫被被学校的霸王欺负，对吗？学校的一些欺负人的人打人，导致这个孩子压力很大。这种压力会改变这个孩子的性格。我们表面上看是改变了性格，实际上是改变了他的基因。然后这个改变也一样可以遗传给他的下一代。OK， 他不知他不只是这一代的事儿，它是会随着基因一代一代的遗传下去的。OK， 所以这些东西都是可以使我们的基因产生变异的东西。OK， 现在想想看，应该对我们自己好一点，对吗？应该去照顾我们的基因，不要让我们的基因整天被改变。哦，有一条忘了讲的，就是高空的飞行也会改变基因。长期的高空飞行，那个射线是非常厉害的。我飞太多了，所以我现在改高铁了。但是不知道高铁有没有射线，呵呵也也难讲哈。这个。我、哦、接下来呢，作者就告诉我们一些基因在实际生活当中的应用哈，比如说，基因和骨骼之间的关系。呃，你们有没有听说过一种病叫食人症？就这个人会慢慢的石化，身上就变得越来越硬，越来越硬，最后变成一块石头。有一个呃典型的食人症的病例呢，那个人大概从十几岁开始身体开始石化，就是。变硬，全都变成骨头，就等于他体内没有肉了，都变成骨头了，然后就全变成硬硬硬。硬。到他35岁去世的那一年，他浑身上下唯一还可以动的地方是嘴唇，就是只有嘴唇还能动，然后剩下的地儿全都变成了石头。哇，这这太吓人了！这这个病真是太吓人了。那些那些什么 X 战警啊什么那些电影啊，好多都是从这些基因的科学里边找到的论据去拍摄的。OK， 那这个呃。食人症的比例呢，大概是两百万分之一，每两百万人当中有一个食人症的患者，而食人症是怎么来的呢？实际上就是来自于基因突变。我们的骨头啊，是分分秒秒都在死掉的，就是呃，我们有两种细胞，一个叫做破骨细胞。破骨细胞就是让我们的骨头不断的断裂、断裂、断裂、断裂，一个细胞一个细胞的断裂，不断的断裂。然后另外一个细胞叫成骨细胞，它只要一断裂，哎，就又出来；一断裂就又出来。所以你虽然感觉不到，但是你体内的骨头是不断的断裂、不断的断裂，然后不断的成长、不断的成长，是这样的。所以食人症的来源就是来自于当你的基因发生了改变以后，你的那个破骨细胞不不运动了。只有那个成骨细胞在运动，所以你体内就不断的造骨头，不断的造骨头，那个骨头不断的增加，不断的增加，不断增加，最后变成你全身上下全都变成骨头，这就是基因和骨骼之间的关系。当然，呃，相应的也会有玻璃人，对吗？玻璃人是什么呢？就是他的成骨细胞不动了，他的破骨细胞在不断的动，所以这时候你发现他的骨头变得特别的脆。真正的玻璃人，我曾经在做节目的时候见过一个，就是你，你不能碰他，你绝对不能碰他，因为你稍微的扶他一把，骨头就断掉了。这种人是是特别脆弱的，这专门的一种人种，这玻璃人。前一段时间在 you, YouTube 上有一个小孩特别走红，他就是一个玻璃人的小孩，然后他出来告诉大家说：“我需要的不是你们的关怀，我需要的是快乐。”你看，这个小孩感动了无数的人，他就是得了这种脆骨病啊，叫玻璃人。这都是来自于基因和骨骼之间的关系啊。那么，基因和饮食之间的关系是什么呢？我们到底该吃些什么，不该吃些什么，对吗？我这样讲完这本书以后，很多人就抓狂了，对吧？其实你不用抓狂，呃，最简单的办法就是你去呃做一下基因检测。现在基因检测并不贵，大概就是几百块钱就可以做了。拿一个棉签在你的上额啊啊这样刮一下，刮出来以后就跑去做一下基因检测，它会给你出一个完整的报告。这个报告当中就会告诉你说哪些东西你能吃，哪些东西不能吃。喝酒你能喝多少？<笑>我有个朋友做完以后告诉，就是那个基因报告告诉他说，他就是啤酒一杯，就是很准确。你喝啤酒就只能喝一杯，喝超过一杯啤酒的量就对你的身体有损害。然后他自己非常明确的感觉到，就是他只要喝一杯啤酒很愉快，但是喝多了他就开始晕，就是典型的。所以当一个人不会喝酒的时候，不要劝他喝酒。一个人不会喝酒。你你不能从脸色来判断，脸红或者脸白，并不一定他的基因能不能耐受酒精，对吧？所以当你要劝一个不会喝酒的人喝酒的时候，真的会给他造成非常大的伤害。有的人喝了一辈子的酒都没有得肝癌，他依然快快乐乐的，最后活了很长时间，对吧？活到九十多岁还在喝酒，这种人是有的，对吗？那是因为人家的基因可以做到，但是有的人一喝酒就得肝癌，没喝多少就得肝癌，对吗？因为你的基因根本做不到。所以你去做一下基因检测，你就知道自己该不该喝酒，包括呃你该不该抽烟。这个为什么二手烟比一手烟对人的伤害更大？我在读完这本书之后，我才真的了解，因为过去我们觉得那些吸一手烟的人都没事那二手烟的人怎么会怎么会觉得那么危险呢？哈，因为很多吸一手烟的人，他说不定真的就喜欢吸烟。那当你真的特别喜欢吸烟的时候，说不定你的基因是可以接纳这个香烟的。所以香烟所造成的辐射和香烟的那个尼古丁啊，这些东西对你的身体没有特别大的伤害。但是那个讨厌烟味的人，通常那些讨厌烟味的人都是在基因当中排斥香烟的。OK， 所以如果你讨厌烟味的话，拜托你要讲出来，你要告诉周围的人说不要抽烟，因为那个二手烟进入你的体内比进入他的体内要严重的多。所以，拒绝二手烟是一件很重要的事儿，因为二手烟会改变你的基因，而你的基因发生了突变，就可能会致癌。癌症就是来自于基因突变，就是这个细胞也是不断的死亡、不断的生长、不断的死亡、不断的生长，然后达到一种均衡，对吧？但是当这个基因发生了突变以后呢，这个细胞只管生长，不管死亡；只管生生长，不管死亡，它就变成了一个癌，然后这个肿瘤会变得越来越大，对吗？因此，这时候管好基因才是抗癌的最重要的一个方向。因此，呃，还包括、啊、对饮食有影响的，不光是，呃，这个基因，还有一个是你体内的菌群，就是体内的菌，这个菌群对人的呃吸收和营养是有特别大影响的。但是作者在这本书里边讲说，对体内菌群的研究还不如对这个基因的研究来得更加深入。就是现在我们的医学界忽略了，就对这方面的研究是远远远不够的。我们的医学还只停留在。器官呐、啊，停留在血管、神经这些表面，实际上对于菌群的研究会更加的重要。举一个例子哈，因为我关心肥胖，所以我对肥胖的话题就特别感兴趣。他们把一个胖子大肠里边提取出来的这个菌菌群植入到了老鼠的身上，然后给这个老鼠就吃麦当劳的汉堡，吃吃吃吃吃吃，毫无意外，这个老鼠很快就胖起来了。然后他们找来相同的老鼠。没有给他植入这个大肠里的胖子大肠里的这个细菌，然后就同样喂他吃麦当劳，吃吃吃吃吃，这个老鼠怎么吃都不胖。找到依据了吗？<笑>就是有的人怎么吃都不胖，有的人吃什么都胖，对吧？因为你体内的菌群是有问题的，你的你的大肠里边所含有的那个菌，使得你容易变胖。这个东西要发明出来了，减肥该是一件多么简单的事儿，对吗？所以我特别期待医,医生们好好研究一下这个事儿哈。这个，那么如果你不愿意去做基因检测哈，怎么来测试你能吃什么或者不能吃什么呢？第一个就是考察一下你的祖先在吃些什么，你的近代祖先就是大概两三代、三四代之内的祖先，他们所生长的流域有哪些饭，有哪些吃的东西，这些吃的可能就是最适合你的东西。因为他们的基因会逐渐的适应那个环境，对吧？所以你去吃你的祖先们常吃的东西，这个是对的。呃，冒险去吃一些特别奇怪的、跟着别人的口味改变的东西呢，真的有可能会给你的身体带来反倒是伤害。因为亚洲人大部分都有乳糖不耐受，你没发现我们亚洲人喝了牛奶容易拉肚子吗？尤其是凉牛奶，对吧？只要一喝就拉肚子，因为你的乳糖不耐受。西方人是冰箱里拿出来的牛奶当水喝，人家都没事儿，因为人可以吃这个东西，对吗？所以从饮食和基因的角度呢，会有特别多的影响。还有用药安全，每年会有很多人因为服药、因为用治疗的过程当中突然之间出意外暴毙的哈，这个往往不是来自于医生开错了药，而是来自于这个人跟其他人不一样，对吧？所以如果你不了解自己体内的这个，呃，叫做用药的这个状况，你对哪些药品是排斥的？你去用一些敏感的药物的话，这就是很大的风险。所以这个东西要通过基因的检测来规避。每年都会有因为这个事儿而死亡的人数特别多。然后左撇子也是一个基因的问题，呃，就是左撇子是来源于在生长的过程当中，这个胚胎被搞反了。这个胚胎里边有一些东西不知道是什么基因被搞反了。搞反了以后就会出现了左撇子，这个人左手会比右手更加的便利哈。左撇子有一个最直接的负面问题就是，女性的左撇子获得乳腺癌的可能性是呃右手的人群的两倍以上，而且左撇子更容易出现读写障碍症和多动症啊等等，就是有一系列的这样的病症。呃，这也是基因的病哈。然后，呃，还有一部分最有意思的，我觉得这个是完全可以拿来拍电影的，叫做《我们人人都是 X 战警》。哼，怎么说人人都是 X 战警呢？就是其实你的基因里边只要有一点点不一样的东西呢，你就会变得跟别人真的不一样。这个作者有一次特别逗，他跑去爬富士山。因为他觉得自己很年轻嘛，身体很棒，他觉得自己爬富士山没有任何问题。然后在那个富士山，富士山分两节底下是游客的地方，大本营休息休息完了以后，这些要爬山的人就会往上爬，因为他很高，富士山真的还挺挺高的。然后在那个大本营遇到一个老太太，那个老太太九十多岁，这个坐着还安慰人家说：“老太太，你慢点爬，啊，没关系哈，有有事的话你招呼一声。”然后就开始爬山了，哇！结果刚一上去，他就不行了。他突然发现自己的基因当中是有高山恐惧症的，就是他一上去之后，那个那个高原反应对他的影响特别的大，上不来气儿，恶心、呕吐，躺在那受不了。反倒是那个老太太一步一步的走过来，然后扶着他一直走到顶峰，呵呵他觉得自己真是丢死人了。从此以后，他再也不去爬山了。为什么呢？因为他的高原反应会比普通人要强烈很多倍。那么反过来，有一种人就会比我们厉害很多，大家听说过吗？对，叫做夏尔巴人，对吧？夏尔巴人天生会爬山。您王石他们征服一次什么西呃珠穆朗玛峰就觉得了不起了哈？怎么上去的？人家夏尔巴人帮他们背行李啊，就是这些中国人吭哧吭哧的没劲儿了，拄着个这个拐杖在后边跟着走，夏尔巴人背着他们的那些很重的行李在上面扛扛扛走在前面，然后替他们安营扎寨，人家等于背着他们上山，人家还。很富裕，<笑>因为夏尔巴人的基因长期生活在高原的环境当中，已经跟我们底下的人不一样了，所以他们爬起山来真的是毫不费力。OK， 还包括很多运动员会给体内注射这个叫人工合成的 EPO 啊，比如说阿姆斯特朗当年出过这个丑闻，就是注射人工合成 A EPO。EPO 这个东西，只要人工合成进入去了以后呢，它的运动能力就会强很多，它的血氧含量就会特别高，然后跑步就会特别快，对吧？有劲儿，所以很多运动员会注射这个。但是有一些人天生就这个东西多，上一次就是有一个是什么运动啊，那个人得了奥运冠军，后来就说他为什么这样，因为他体内分泌这个东西就比别人多，他的 EPO 本身就是高于正常人。那国际奥委会说这算不算违禁药品呢？你不能算，人自己合成的，就这个人天生体内就合成这个东西，所以他特别适合搞运动，对吗？还包括呃，那个《X 战警》里边都是怪人，对吧？如果你的基因出现了一些突变的话，比如说你某个链条上有一个什么字母改变了，对吧？你有可能会变成 X 战警那样的人。比如说有一种病叫做痛觉不敏感，得这种病的人其实很可怜。为什么呢？这些孩子一般都活不大，因为他们对于危险没有任何恐惧。有一个小婴儿就是这个痛觉不敏感，他怎么做呢？他就自己用手把眼睛抠下来。因为他不疼啊，他抠下眼睛一点都不疼。然后那个旁边父母吓坏了，说：“你怎么这样画？完抠掉了，已经抠掉了。”后来那个医生为了帮助他怎么办呢？医生把他的眼皮缝起来，把他两个眼皮缝起来，是为了保护他的眼睛不被抠掉。然后他长出牙齿以后更可怕，他长出牙齿以后第一件事儿，这个特别惨，他先把自己的舌头给嚼掉了。这嚼自己的舌头，因为他不觉得疼，就把舌头。咬掉了，哎呦！后来医生没办法，就只好把他的牙全都拔掉了。你想，这个人眼睛被缝起来，牙齿全被拔掉了，只是为了保护他。然后这个孩子大概活到十几岁还是死了，因为他太容易弄伤自己了。他根本没有痛觉，火烧了他他都不疼，就在那拿手烧着玩他也不觉得疼。然后这个医生去寻找一个巴基斯坦的病例，巴基斯坦的一个女孩，哎，一个男孩有这个痛觉不敏感症，所以他去寻找他。这个男孩大概十几岁了，他以什么为生呢？他是以在街上给大家表演胸口碎大石为生，他是往街上一躺，胸口弄大石头 b a 拿东西敲他。其他人表演这个要运气，他无所谓，随便敲，反正他一点都不疼。然后当医生快要找到这个小孩的时候，这小孩突然死了，为什么呢？他的孩，他的朋友过生日，他为了给他的朋友庆祝生日，很很高兴，想给他一个惊喜，就从楼上直接跳下来了。他想跳在他朋友的面前给他一个惊喜，结果一跳下来摔死了。他会死，但他不会疼，所以。我还是希望自己不要做这个 X 战警，就是你的基因还是要跟正常人一样一点比较好，因为否则的话，这个真的会带来特别多的麻烦哈。这个对基因的研究研究，到未来会牵扯到隐私问题，就是如果基因对于我们有这么多的影响的话，你们想想看哈，老婆想要谋害老公这事儿变得多么的简单，就是。这个老婆只需要把老公的基因测序拿出来看，也看清楚了，看清楚知道他哎果糖不耐受很好，天天给他吃最甜的东西，火龙果、甘蔗就吃，对吧？吃一段时间死了，你说怎么算他是，呃是他杀还是自杀呢？对吧？不知道，因为我是根据基因来的，你们你们都不知道对吧？我给他吃的都是正常的东西，你看，呃，当然这个是开玩笑了哈，哎，不过也不一定哦，我说的也不一定是开玩笑、哦，当然更多的隐私是来自于各大机构希望对你们的了解。比如说保险公司、烟草公司，对吧？你的你的工作单位，他就希望知道你的基因，而且甚至这个作者曾经遇到过一个事儿，就是他的一个朋友要结婚了，在结婚之前，他的朋友突然就很神秘的给他打了一个电话，说：“我可以找到我太太的一些头发，你能不能帮我做一个基因测序，让我知道我的太太的基因到底是什么样子的，这样我好决定。”呃，万一我们的孩子将来出了什么样的问题，对吧？我们该怎么应对？他没有说不结婚哈，但是他隐隐约地表达了这个意思，说我得知道我们俩的基因会怎么样哈，然后这个这个作者就特别纠结，说这事儿到底帮不帮他呢？后来他选择决定说，你应该让他知道，你应该把这件事儿告诉他。然后后来他们俩没有来做检测，呃，但是很不幸，那个那个女士真的是基因上有一些问题，所以后来就出现了癌症，然后。呃，早早的就去世了，所以你说这会成为一个问题吗？你跟一个人结婚之前要不要了解他的基因？了解了基因之后再结婚会不会更稳妥一点，对吗？那这会不会突破我们对于爱情的界定啊？等等，这都是未来的隐私。而未来，如果我们的隐私能够被我们的基因能够被快速的测定的话，那么很有可能我们在别人面前会更加的暴露无遗，因为基因是你难以说谎的一个东西啊。呃，还有一些有趣的译文哈、啊，比如说。同性恋其实是来自于基因上的变化，基因有一些小小的改变呢，就会导致这个呃性别取向的这个变化，对吗？呃，所以人类会出现那么多的同性恋。然后还有呃阉人呵呵，这个特逗，古代的皇宫里边不是有太监吗？啊，呃，后来他们统计出来的结果发现，所有的太监都比正常人活得长，他们同样在皇宫里边生活，但是太监往往比正常人能够多活十几年甚至几十年，很长寿。你看。你要不要试一下？<笑>就是如果你愿意去做一些牺牲的话，你的基因发生了改变，那么你的寿命可能会增长。嗯，这这很有意思哈。这个全世界大概现在有六千多种罕见病，就是像我们说的食人症啊、脆骨病啊这种呃不不疼啊这种病，这都是有六千多种这种罕见疾病。它所涉及的人群呢，光美国就有三千万人，在美国有三千万人承受着这些就是奇怪的疾病的这种折磨哈，呃。作者在这里边对这些人表示了衷心的感谢，为什么呢？正是因为有这些特殊疾病的患者，人们对于基因的研究才在一步一步的进步。这些人的牺牲，这些人的这种惨痛的经历，导致了人们对于基因有了更多的了解。因为他们的基因不一样，所以更加方便科学的研究。所以，我们应该去感谢这些、呃、患有各种基因疑难杂症的人，他们在为我们。做牺牲啊，呃，最后我们要公布那个答案了。说你怎么才能够永远不得癌症呢？<笑>很简单，只要你能够愿意得一种病，叫做莱伦氏综合症。<笑>这个莱伦氏综合症是什么样呢？其实挺好的，你的身体也很健康，跑步什么吃饭都没问题。只不过你会变成小矮人，<笑>就是丛林里边的那种小矮人。在呃那种亚马逊那种大丛林里边，他大家发现了很多小矮人，结果对这些小矮人进行了跟踪，这些小矮人没有一个得癌症，他们都长不高，都是小小的、矮矮的、黑黑的这种人。但是他们这种长不高的这种东西是一种病，叫做莱伦氏综合症。如果你愿意让自己得上莱伦氏综合症，变得矮矮的话呢，那么你就可能永远都不会得癌症。呵呵怎么样？这个是不是特别有激励的作用呢 ？OK， 那呃。我个人在读完了这本《基因革命》以后，因为我我觉得我们读书会呢、呃，虽然我们讲究说读书有用哈，要实用，然后呃，但是我觉得呃，去了解一些自然科学的前沿，了解一些最新奇的东西，也是很有帮助的一件事儿，对吗？让我们和孩子和我们身边的人有有更多的谈资，然后让大家知道说，呃，我们的生活有那么多值得探索的事情，这也是一件很美好的事儿，对吗？所以呃，欢迎大家能够。了解这方面的东西哈，基因对于我们来每个人来讲是特别重要的一件事，所以我推荐大家，呃，可以去做一下基因测试。呃，我有一个同学就投资了一家基因检测公司，然后他们的生意现在特别好，因为很多人整天找他们做检测，需要做基因检测的人会变得越来越多。如果大家需要的话呢，我们可以。咱们来个团购，对吗？然后咱们读书会的会员可以找他打一个折，然后更便宜的这个价格去做一下基因的检测。反正我打算去做，因为我觉得测一下会对自己的身体有更多的了解。谢谢大家，我们下一本书再见。分享知识是一种美德。当我们每一个人都在不断的分享知识给这个社会的时候，我们这个社会将会变得越来越好。所以，如果您喜欢这本书的内容，希望您可以点击右上角把它分享到您的朋友圈当中，或者给到您指定的某一个人都可以。您关心谁，就把知识分享给他。谢谢，读书点亮生活。